0: Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Das süße Leben. Wir freuen uns sehr, dass du dir auch heute wieder Zeit nimmst, uns zuzuhören, mitten in der Weihnachtszeit, die für viele Jahre seltsamerweise ganz besonders stressig ist und fast die stressigste Zeit des Jahres, obwohl es ja eigentlich ein Fest des Friedens sein sollte. Und der Liebe. Und der Liebe, mhm. ja. Aber bei vielen geht das gerade so ein bisschen unter, ne? Ja, äh,
1: was heißt, es geht unter? Beziehungsweise viele Sachen kommen aufgrund des Stresses hoch. Und wenn ich natürlich höchst angespannt äh, nicht nur durch meinen Job gehe, aber auch durch die Fußgängerzone laufe, um das perfekte Geschenk für den perfekten Moment zu suchen, dann komme ich vielleicht in der besinnlichen Zeit am Heiligabend nicht wirklich runter mhm. und dann kommen Menschen aufeinander, die Familie kommt zusammen. Und es entlädt sich gerne mal. Mhm. Aber dafür ist Weihnachten bekannt, beziehungsweise andere Festlichkeiten, finde ich, auch Geburtstage oder so, wenn man dann jemanden lang nicht mehr gesehen hat. Aber
0: warum ist es gerade an Weihnachten so? Das ist ja das Spannende. Ich kann mir vorstellen, weil an diesem Tag alle zusammenkommen müssen. Weil mhm. es sowas wie ein, äh, eine Pflicht ist für viele. Naja, Weihnachten müssen wir ja mit der mhm. Familie zusammen sein. Und das ist dann nicht ein, hey, wollen wir uns verabreden dann und dann, weil sie zusammen sein wollen, sondern oh nee, Weihnachten müssen wir zusammen sein. Und ich glaube, da entsteht schon, so ein gewisser Erwartungsdruck auch und dann soll alles ganz friedlich sein und ganz schön ja und dann scheitern viele genau an dieser Erwartung. Ja und oder? wir haben
1: uns überlegt, dass wir heute in dieser Folge, falls das für dich nämlich der Fall ist, dass du gerne mal mit Konflikten aus der Weihnachtszeit mit der Familie oder engen Freunden oder Partner, Partnerin kommst, dass wir dir heute ein paar Tipps geben, was du in deiner Kommunikation vielleicht verändern kannst, um Zumindest für deinen Teil klarer zu sein, ein bisschen entspannter zu sein
0: und vielleicht dadurch das Fest der Liebe dann unterstützen kannst. Hm, weil das wird natürlich abstrahlen, auch auf die restlichen Familienmitglieder. Und dann kann es doch ein Fest voller Liebe und Frieden und Freude werden. Hm, genau. Ja. Was sind denn so die größten Herausforderungen? Was meinst du? Ich glaube, was
1: passiert ist, dass die Leute, die Familie, die Menschen mit ihren Erwartungen, wie du es eben schon gesagt hast, da reinkommen. So, um mich mal in so eine Rolle reinzudenken. Ich habe mir jetzt hier ein Bein ausgerissen, damit das Essen perfekt ist und alles perfekt ist, genau. die Geschenke stimmen. Und jetzt kommst du hier hin und tust so, als würdest du irgendwie überhaupt nicht interessiert sein, weil vielleicht, Klammer auf, hättest du gerne was anderes gemacht an dem Abend? Mhm. Klammer zu, oder ihr habt gerade Stress. Genau, und das heißt, es kommt kommen aus allen Ecken die äh, Erwartungen rein. Die Erwartungen eben der Gastgeber, der Gäste, die kommen. Ähm, was wird von mir erwartet? Muss ich jetzt hier den Pausenclown spielen? Obwohl ich eigentlich viel lieber einfach meine Ruhe hätte. Und das darf ich ja dann aber nicht leben. Weil, also so kommen alle Stimmen rein. Alles kommt rein. Und dann passiert gerne mal Folgendes. Es entlädt sich. Und was dann passiert ist, dass in der Kommunikation Worte benutzt werden, die wirklich wie Messer ähm, bei den anderen landen. Also wie so, gab es auch früher mal bei diesen Magiern, ne? Du setzt, da war so ein Typ an der Wand, äh, an die Wand gefesselt, und dann hat einer, den, der Messerwerfer, hat dann die Messer oben, unten, links und hat ihn nie getroffen. Ne? Aber gerne in unserer Kommunikation treffen wir die mhm. Menschen dann genau ins Herz oder in den Rücken. Um, und da gibt es aber ein paar Dinge, die du tun kannst, auf die du vielleicht aufmerksam oder mit denen du aufmerksam umgehen kannst, dass das eben von deiner Seite aus nicht passiert.
0: Was sind das für Worte, mit denen wir andere Messer scharf treffen können?
1: Immer machst du dies, das und jenes. Ah, ja. Oh ja, oh, das kenne ich. Immer. Ist so ein immer. Und du, du machst. <lacht> ja, du machst, genau. Und, und du immer. tust, du sagst, du dies, du das, du jenes. Also es gibt solche Worte wie immer, manchmal, oft. Versuch die wirklich mal rauszunehmen, weil was wir, was in der Kommunikation passiert ist, wir gehen in die Anschuldigung, wir gehen in die Verteidigung, vor allem, wenn wir sehr gestresst sind, ähm, weil wir glauben, dass wir dadurch die Oberhand behalten und in der Führung bleiben, wenn wir den anderen klein machen, weil wir uns selber ja gestresst und klein fühlen. Wenn du aber da mal hinguckst und guckst, dass du die Kommunikation dahingehend änderst, dass du diese Worte rausnimmst und ich Botschaften sendest. ja, Und nicht, ich fühle, dass du. Das ist genauso, da kannst du gleich du sagen. Mhm. Ne? Weil du kannst nicht fühlen, dass du. Sondern, wie fühle ich mich denn? Und ähm, ich in meinen Kommunikationstrainings benutze ich gerne die Coin-Formel. Das ist C-O-I-N, ist aus dem Englischen. Kontext ähm, ist das C. O ist das Observation, also was beobachte ich. Äh, I ist welchen Impact hat das auf mich, welchen Einfluss hat das auf mich und n, was wünsche ich mir eigentlich. Kannst du das an einem Beispiel mal veranschaulichen? Genau. Also, ich habe gerade, ihr sitzt, also stellt euch vor, es ist Heiligabend, ihr, setzt, ihr sitzt am Abendessenstisch und äh, die Mutter sieht, wie eins der Kinder vielleicht sich gerade nicht so verhält oder irgendwie ständig rumzappelt oder der Mann sich nicht so verhält oder irgendwie vergessen hat, den Müll rauszubringen. Klassische Rollenbilder hier. Genau. Und dann sagt sie, und bleiben wir mal mit der mutter vaterrolle rolle oder Mann-Frau. Äh, dann, dann sagt sie zum Beispiel: Nie bringst du den Müll raus. Ich musste dich jetzt schon wieder erinnern, das. Ja? Also, und das kannst du aber umformen in Kontext. Ich sehe, der Mülleimer liegt noch da oder steht noch da. Das ist auch gleich O. Und ich hatte, oder du kannst ja sagen: Ich hatte dich ja gebeten, den rauszubringen. Das macht mich jetzt gerade echt wütend, weil mich das stört: den Müll, der stinkt und ich möchte den jetzt nicht sehen, kannst du ihn bitte jetzt rausbringen? Zum Beispiel. Das mhm. ist nur ein Beispiel, aber damit nimmst du so viel Druck raus, wenn du dann einfach nur sagst, was es mit dir macht, dass es dich ärgert, du darfst das ja sagen. Aber du bringst eine Ich-Botschaft raus und damit kann ja erstmal niemand diskutieren, wenn du mhm. jetzt gerade sauer bist. Wenn natürlich der Mann damit nicht gut kann, ähm, dass du jetzt gerade wütend bist, dann wird das sicherlich persönlich nehmen. Aber versuch mal die Reaktion bei, dem, bei der Person zu lassen für den Moment. Die dürfen ja auch reagieren, wie sie reagieren und die haben vielleicht diese Podcast-Folge nicht gehört. Deswegen können sie dann nicht entsprechend einfach mal einatmen, ausatmen und dann entsprechend reagieren, sondern ähm, guck einfach mal, dass du das für dich mal umsetzt und sagst, okay, was habe ich gerade beobachtet? Zum Beispiel, wenn es zum Beispiel so, eine, es kommt am Weihnachten, kommen ja auch immer diese ganzen Geschichten hoch von vor drei Jahren, von vor zehn Jahren. Mhm. Und wenn sowas zum Beispiel hochkommt, zu sagen, ja, hier, ich sehe gerade, dass wir uns genauso verhalten wie die letzten Jahre zuvor. Das macht mich echt traurig oder wütend. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, anstatt zu sagen, du hast, du machst, du,
0: ja. Was können wir denn heute mal anders machen? Oder wie geht's dir denn damit? Und dann kommt man plötzlich auch in ein Gespräch und dann hat plötzlich dein Gegenüber, der vielleicht sich genauso komisch fühlt, auch die Chance, mal seine Gefühle ähm, zu äußern, wenn er nicht gleich angegriffen wird. M mein Fehler war über viele, viele Jahre, dass ich mich immer sofort angegriffen gefühlt habe und dann sofort in die Verteidigung gegangen bin. Also ich habe mich permanent und immer wieder gerechtfertigt, weil ich ständig dachte, oh, ich bin schuld an dem Zustand, ich bin schuld an dem Zustand. Und ich glaube, das passiert auch häufig an Weihnachten. Genau. Wenn einer was sagt, was so ein bisschen Spannung erzeugt, dass sich das Gegenüber vielleicht sofort angegriffen fühlt und das Gefühl hat, ähm, der beschuldigt mich jetzt, aber mhm. aber dann mal einen Schritt zurücktreten und wie du gerade sagst erstmal beobachten, was wird denn da auch gesagt, was beobachte mhm. ich und was macht das jetzt mit mir? Genau, das äh, habe ich früher auch nicht so gemacht, mhm. habe ich auch erst durch dich im Grunde genommen gelernt, auch zu äußern. Ähm, und dafür bin ich dir total dankbar, mhm. dass wir auch immer so so offen darüber sprechen können. Wie fühle ich mich gerade mit dem, was du gesagt hast? Du hast da etwas gesagt, das kam bei mir so an, und das hat bei mir dieses und dieses Gefühl. Erzeugt. Und mhm. dann hat dein Gegenüber ja auch die Möglichkeit, das entsprechend ähm, zu erklären. Also okay. genau. Dieses Gespräch aufzumachen, ähm, das ist, ist schön. Ja. Und vor allem, wenn du etwas hörst,
1: ja, wie du es eben, also eine Powerfrage für mich ist immer, wie, wie meinst du das denn? Mhm. Weil du hast es eben so schön beschrieben, ne? Ich höre es ja mit dem Ohr, mit dem ich immer in der Regel höre, wenn Vorwürfe kommen so Und dann und was passiert dann? Ja, das kleine Kind in mir oder das getadelt wird, das wir von klein auf schon in uns tragen genau. oder von klein auf mitgenommen haben, reagiert dann. Und eben nicht mehr das Erwachsenen-Ich, äh, um das jetzt mal so ein bisschen in der Transaktionsanalyse äh, zu definieren. Ähm, aber zu sagen, hey, wie meinst du das denn gerade? Kann schon eine sehr entwaffnende Frage sein. Und dann aber auch offen sein für das, was kommt. Ne? Also ich ist schon wichtig, dass ich dann, wenn ich diese Frage stelle, offen bin für das, was kommt. Das heißt, wenn ich dann eine Antwort höre, die vielleicht komplett konträr zu dem ist, was ich eigentlich gedacht habe, der Person schon vertrauen, dass sie dir auch das sagt, was sie wirklich denkt. Weil wir packen ja gerne unsere Schubladen aus, wenn wir Dinge hören, weil wir denken, wir wissen, wie der andere über mich denkt und er kann das gar nicht anders sehen und also da dann offen sein, weil du könntest überrascht werden. Hm. Dass es auch gar nicht um dich geht. Dass die Person vielleicht auch gerade einfach einen Scheißtag hatte oder selber irgendwie gerade mit ein paar Themen beschäftigt ist und deswegen einfach nur so reagiert hm. und sich dessen vielleicht gar nicht bewusst ist. Ich
0: denke, es äh, fällt einigen aber auch schwer, die anderen am Tisch zu fragen, wie fühlst du dich denn gerade? Also wenn man merkt, ähm, dass dieses dass sich da gerade ein Problem anstaut. Und man man kann es ja auflösen, indem man nach den Gefühlen fragt und mm. nicht diese Anschuldigung macht. Okay, das, und manche da, das, reagieren
1: da. da. Ich gehe da mal gerade rein, weil genau. ich, ich höre jetzt schon wieder die wie äh, Gefühle. Äh, ich weiß äh, doch nicht, genau. was das ist. Ne? Ähm, du manche finden sich fragen, einfach komisch, über genau, Gefühle oder zu reden. wie geht es dir damit? Ja. ist zum Beispiel eine andere Frage, wenn du nicht direkt nach den Emotionen fragen willst. Oder was macht das mit dir? Ja. Oder was passiert da jetzt gerade bei dir? Ich sehe, du ziehst die Augen zusammen. Auf mich wirkt das gerade wütend, aber was passiert gerade bei dir? Und eben zu beobachten und nicht zu interpretieren.
0: Diesen Satz bitte merken. Beobachten und nicht interpretieren, weil das passiert uns so, so häufig, dass wir interpretieren und dass wir in unserem Kopf eine Geschichte ausmachen, die überhaupt gar nicht stimmt. Wir gehen einfach davon aus, der andere kann nur so oder so über uns denken und dabei denkt er vielleicht völlig anders. Also dann wirklich lieber nachfragen, bevor man sich dann in etwas hineinsteigert, was vielleicht völlig an den Haaren herbeigezogen ist mhm. und niemals war. Weil du ähm, gerade auch die Situation angesprochen hattest, viele sind ja auch, weil sie in der Vorweihnachtszeit so gestresst sind, Weihnachten auch in gewisser Weise müde und wollen sich auch einfach mal ausruhen und denken, aber das geht ja jetzt nicht, ich muss ja präsent sein für die Familie. Ist ja dein Thema, ne? <lacht> Total. <lacht> weißt du, was mir vor, du hattest drei Jahre, glaube ich, passiert ist. Ja, wir waren bei meiner oder vor zwei Jahren, ja, ist auch wurscht wann das war, bei meiner Schwester in Berlin. Und äh, meine Schwester war da mit Familie, meine Mutter, meine Tochter. Und wir hatten es uns um den Weihnachtsbaum herum total gemütlich gemacht. Ich lag so auf dem Sofa, meine Tochter lag so, äh, ja, so in meinem Schoß, die Kerzen im Weihnachtsbaum waren mhm. an. Wir hatten alle ein Glas Wein, es lief Weihnachtsmusik. Also es war... Perfekt. Perfekt, es war so schön <lacht> und warm und heimelig und was passierte bei mir, die ich immer zum Jahresende sehr viel arbeite, ich wurde müde und auf einmal schlief ich ein in dieser Wärme und in dieser Heimeligkeit und es war, ich schlief einfach ein, ich war müde, es war ja auch schon um 10 oder was, aber meine Mutter war ja noch da oh. oh. und meine Tochter schlief halt auf mir ein und daraufhin schlief ich ein, ja das kam nicht so mhm. gut an, weil ich bin ja eh schon selten in Berlin und ich bin mhm. eh schon selten bei meiner Familie und da habe ich schon auch Enttäuschung gespürt wahrgenommen. Mhm. und äh, wahrgenommen und ja. Und was hat das mit dir gemacht, ist dann die Frage. Dann habe ich sofort ein schlechtes Gewissen <lacht> Natürlich gehabt. Natürlich hast du ein schlechtes Gewissen. <lacht> Natürlich. Ja, aber es kam halt so über mich. Also mhm. manchmal manchmal ist das einfach so dann muss man diesem Gefühl dann auch nachgeben und sagen, sorry, Leute, tut mir leid. Es ähm, geht gerade nicht. Es geht gerade nicht. Ich muss mich mal hier gerade zehn Minuten die Augen zumachen. Hm. Nehmt's es bitte nicht persönlich. Und dann bin ich auch wieder da. Ja.
1: ja. Ja. Und ich glaube, wenn du in deiner Familie oder in Beziehungen, in Freundschaften an den Punkt kommst, dass du wirklich so offen einfach das preisgeben, kundtun kannst, was jetzt gerade dein wirkliches Bedürfnis ist, ohne Angst zu haben, dass, Punkt, 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 jemand die Augen rollt, enttäuscht ist, frustriert reagiert, was auch immer, dann habt ihr echt eine super Basis gefunden.
0: Mhm.
1: Aber wird schwer oder kann dann funktionieren, wenn jeder bei sich aufgeräumt hat. Also deine Mutter auch, was ihre Erwartungen an dich angeht, äh, die Enttäuschung, ähm, aber eben auch jedes Mal, wenn es dich noch wehtut, kannst du aufräumen, okay, äh, wo in mir darf ich noch mehr damit okay sein, eben nicht die Erwartung meiner Mutter zu erfüllen, ähm, weil am Ende des Tages sind wir in uns erstmal dafür
0: verantwortlich, in uns zufrieden und glücklich zu sein. Ja. Aber gerade das fällt vielen ja so schwer. Genau. Und deswegen gibt es die Konflikte. Weil sie dann denken, das ist egoistisch. Hm, ja. Voll. Na? Voll. <lacht>
1: ja. <lacht> Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ähm Will Smith hat mal in einem seiner Videos dieses wunderschöne Beispiel gebracht, als er davon erzählte, als er und seine Frau mal einen richtigen Konflikt in ihrer Beziehung hatten. Dass er irgendwann mal gesagt hat, ich bin nicht dafür zuständig, dass ich deine Tasse, die du jeden Tag in den Schrank stellst und von mir erwartest, dass ich sie fülle, dass ich die füllen soll. Mhm. Du, nimm dir eine Auszeit, du, do what you gotta do, also mach, was du tun musst um deine Tasse mal wieder zu füllen. Dass du in dir zufrieden bist und glücklich und den Ort in dir gefunden hast, dass du einfach mit dir okay bist. Und dann stellen wir beide unsere Tassen rein. Weil es ist nicht meine Aufgabe, deine Tasse zu füllen. Und genau darum geht's hm. Und deswegen hat das überhaupt nichts aus meiner Sicht mit dem Egoismus zu tun, wenn ich einfach mal wieder reinhorche, wer bin ich, wenn ich mal wirklich auf meine Bedürfnisse höre. Nicht die Erwartungen, die ich glaube, die die Außenwelt an mich stellt, sondern was will ich denn überhaupt? Was macht mich jetzt hier Zufrieden. Wo finde ich jetzt gerade so meine Mitte? Und wie kann ich das dann mit dem Außen kommunizieren? Weil erst dann bin ich wirklich auf Augenhöhe. Alle, jede Beziehung, jede, ob das Mutter-Tochter, ähm, Mann-Frau, Freunde. Jedes Mal, wenn ich mich wirklich immer nur anpasse, um gemocht oder anerkannt zu werden von der anderen Person, ist das keine Beziehung auf Augenhöhe. Das ist ein Tauschgeschäft. Wenn ich mich so verhalte, wie ich glaube, dass du es denkst bekomme ich von dir die Anerkennung und eben keine rollenden Augen, sondern die Wertschätzung, die ich dann irgendwo in mir zu brauchen scheine. Hm. Aber ja, die Anerkennung für etwas, was du ja eigentlich gar nicht genau. in dem Moment tun wolltest. Genau. Aber ich fühle mich in dem Moment ja. gut, weil ich kriege die Anerkennung. Ne? Also das ist dann ein Tauschgeschäft ähm, und deswegen ist es schon okay, erstmal in sich zu gucken, ähm, was, was macht mich denn eigentlich zufrieden, glücklich. Wann bin ich in meiner Mitte? Wie komme ich dahin? Und
0: das ist ein Prozess. Also ja. das dauert Jahre. Und das ist doch eine schöne Gelegenheit jetzt gerade zur Weihnachtszeit oder auch an den Weihnachtsfeiertagen, wo man ja doch ein bisschen zur Ruhe kommt, hoffentlich mal zwischendurch. Sich genau das zu fragen, mal hinzusetzen, so eine kleine Auszeit zu nehmen, jetzt zum Ende des Jahres auch Bilanz zu ziehen. Wie war denn dieses Jahr? Was hat mich glücklich gemacht? was Mit, 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 mit was hatte ich große Schwierigkeiten? Und das, was du gerade beschrieben hast, dieses, was macht mich eigentlich glücklich? Worum geht es mir dann überhaupt? Das kann man ja oftmals nur herausfinden, wenn man mal mit sich ist, alleine, wenn man mal zehn Minuten für sich alleine hat, hm. 20 Minuten, eine halbe Stunde und sich einfach mal, mit sich selber beschäftigt oder du meditierst ja auch sehr viel. Hm. Du findest ganz viele Antworten auf Fragen, die du hast, in dir während einer Meditation. Ja. Und das beeindruckt mich immer wieder und ich habe immer noch nicht angefangen zu meditieren. Aber nächstes Jahr hast du ja committed, ne? Nächstes Jahr habe ich committed. Und ich spiele dir die Folge gerne jeden Tag vor. Ja. <lacht> ja. Wir können ja mal alle zum Ende des Jahres meditieren und fragen, was wollen wir denn eigentlich? <lacht> was macht uns glücklich? Nee, ähm, ich habe das ja mal in einem Schweigekloster herausgefunden. Also was dieses Schweigen mit einem macht, ist echt irre. Dazu muss man aber nicht in ein Schweigekloster gehen. Manchmal reicht auch eine halbe Stunde mit sich alleine ja. im Schlafzimmer. Ohne Ablenkung. Ohne Handy. Ohne Ablenkung. Ohne, ohne Musik.
1: Ohne ja, gut, das überlasse ich jedem. Aber, aber zumindest kein, äh, keine Ablenkung, kein Handy, kein Laptop, kein nix. Ja. Ja, das ist wirklich eine super Zeit, um da mal ein bisschen Inventur zu machen in sich selber. Ich werde da auch einen Kurs noch, also ich werde noch so einen Jahresrückblick machen. Habe ich ja die letzten Jahre auch mal mhm. gemacht. Da kriegt ihr auf jeden Fall noch Informationen. Also wenn dich das interessiert, dann kannst du uns gerne über die diversen Kanäle Instagram, Facebook ähm, oder E-Mail äh, anschreiben. Aber dazu später mehr. Ähm, weil Inventur nehmen, weil ich glaube so oft vergessen wir, zurückzugucken, weil wir denken, wir müssen gleich nach vorne schauen. Aber wenn ich nicht ordentlich nach hinten schaue und zurückgucke, dann kann ich ja auch nicht wirklich aus den Fehlern, die vielleicht, oder was heißt Fehler, aber das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, so richtig meine gute Lehre ziehen, dass es mir die Kraft gibt, auf das, was dann im nächsten Jahr entstehen soll, richtig auf Kurs zu gehen. Und und das glaube ich, das, also das sehe ich schon als einen Fehler, wenn du es nicht machst. Also sich die Zeit zu nehmen, wirklich mal ein Jahr oder ein Kapitel abzuschließen. Also Kapitel kann man auch sein, Jobwechsel, Beziehungsende ähm, und alles Gute, alle Herausforderungen. Einfach mal alles niederschreiben, aufschreiben, dem einen Titel geben vielleicht, ähm, Frieden schließen, vergeben.
0: Ja. Vor allem dir selbst vergeben. Hm. Ich habe ja das Gefühl dass wir irgendwie alle unser eigener Staatsanwalt sind und alle permanent im Prozess mit uns selbst sind. Und wir uns vor allem selbst oftmals so verurteilen für Dinge, die wir angeblich falsch gemacht haben. Aber macht man wirklich Fehler? Man nimmt sich ja nicht vor, etwas falsch zu machen, sondern Fehler passieren. Ja. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du dir jetzt zum Ende des Jahres wirklich mal die Zeit nimmst, dich zurückzuziehen, Schreibt das einfach mal auf und zwar ohne Bewertung. Hm. Und ich meine wirklich ohne Bewertung. Ich habe mich selber auch, ich habe im Schweigekloster damals äh, Tagebuch geschrieben und am Anfang habe ich mich selber auch noch bewertet. Da habe ich noch was aufgeschrieben und dachte, nee, nee, das kann, das kann ich so nicht schreiben. Warum nicht? Das liest keiner, das ist nur für mich, <lacht> nur ich alleine. Und dann habe ich, da habe ich erstmal festgestellt, wie sehr ich mich selber bewerte hm. für etwas, was ich denke und dachte, oh nee, so darf ich aber nicht denken. Klar darf ich so denken. Wenn ich so fühle, natürlich darf ich so fühlen und darf so denken. Und, und erst wenn wir das alles mal wirklich ungefiltert rauslassen. Du sollst ja diese Zahlen niemandem zeigen. Sie sind aber für dich. Du sprichst dann mit dir selbst. Und das ist so wichtig, in Kommunikation mit sich selbst zu gehen. Und dann wirst du herausfinden, was dich wirklich glücklich macht. Und dann wirst du herausfinden, was dich blockiert und hast dann die Chance, erst wenn du es weißt, wenn du es verbalisieren kannst, das auch dem Menschen mitzuteilen, mit dem du vielleicht gerade mm. ein Problem hast. Und was mir gerade hochkommt, während ich dich so reden höre, vielleicht ist das sogar
1: eine Übung noch vor dem Fest, wenn du weißt, es könnten sich Dinge entladen, dass du dir jetzt ähm, die Tage noch vor dem Weihnachtsfest genau diese halbe Stunde, Stunde mal nimmst, um mal alles rauszulassen, was dich vielleicht jetzt schon triggert, berührt, bewegt, vielleicht auch den Atem nimmt ähm, und lass es raus und guck mal, was es macht. Und dann kannst du ja auch mal schauen, was bringst du vielleicht davon mit in, das, in die Gespräche, weil du endlich mal was verändern möchtest oder du möchtest etwas anders sehen, wie ihr als Familie miteinander kommuniziert oder miteinander umgeht. Äh, wenn du vorher in deine Klarheit gekommen bist, fällt dir das aber wesentlich leichter, äh, auch dann das zu kommunizieren und ja, das zu, also,
0: so für dich zu strukturieren, dass du es eben dann mit den, mit deinen Liebsten teilst. Mhm. Und, wenn ihr dann alle Weihnachten beisammen sitzt und du merkst, da kommt gerade irgendeine Spannung auf und du denkst, nee, um das lieben Friedenswillen, weil es ist ja Weihnachten und da darf man jetzt nicht hm. streiten. Es ist manchmal sogar sinnvoller, diese Spannung anzusprechen, damit sie gar nicht weiter wachsen kann und sich dann möglicherweise zwei Stunden später explosionsartig entlädt. Sondern diese, diese Spannung, wenn du merkst, sie ist am Entstehen, der einfach schon die Kraft zu nehmen hm. Welche Anregung hast du dafür noch, wenn man merkt, so, mm, da baut sich gerade was auf. Das genauso
1: zu sagen, wieder
0: Coin zu benutzen, ne? mhm. Also ich
1: merke gerade hier, oh, hier, entsteht hier entsteht gerade eine richtige Spannung zwischen uns. Zumindest fühle ich mich sehr angespannt. Äh, wie geht's dir? Und äh, macht es das Sinn, dass wir jetzt hier rüber weiterreden, oder sollen wir gucken, dass jeder erstmal so sich seine Auszeit nimmt und dann reden wir vielleicht eine halben Stunde noch mal? Oder wenn wir jetzt darüber reden wollen, welche Absprachen treffen wir? Wie wollen wir denn darüber reden? Was meinst du mit den Absprachen? Ja, wollen wir uns anschreien? Nein, nein. <lacht> und bin ich jetzt ausgegangen. Oder wollen wir, genau, es gibt so ganze, es gibt so Regeln auch in diesen die in Kommunikationstrainings oder Paartherapien gerne mal ähm, vorgeschlagen werden. Also jeder bekommt so und so viel zwei Minuten Redezeit. In der Zeit darf kein, darf der andere nicht unterbrechen. Gute Regel. ja Und dann kriegt der andere zwei Minuten Redezeit und der Partner unterbricht nicht. Ähm, genau, und sowas könnte zum Beispiel sein. Oder äh, ihr legt euch Stoppschilder hin, dass wenn es zu viel wird, hält einfach nur jemand ein Schild hoch, aber artikuliert das nicht, weil dadurch können Worte fallen, die wehtun, die du nachher nicht mehr wegnehmen kannst. Weil das Wort, das gefallen ist, ist erstmal wie so ein Giftpfeil, das ist geschossen. Und auch wenn du dann sagst, oh, es tut mir leid, es tut mir leid, das Gift ist erstmal drin. Mhm. Und deswegen, da gibt es eben unterschiedlichste Möglichkeiten, aber da weiß ich auch, dass unsere Hörer bestimmt noch viel kre kreativere Ideen haben, wie sie das machen könnten, als uns das jetzt vielleicht gerade einfällt oder ich aus der Praxis vielleicht benutze. Mhm.
0: Uns würde interessieren, mit welchem Gefühl gehst du denn an die Weihnachtsfeiertage heran? Wie ja, was, was geht gerade in dir vor, wenn du darüber nachdenkst, wie ihr als Familie auch zusammensitzt und äh, wie werdet ihr das äh, gestalten? Schreibt doch gerne an uns entweder hier bei das süße Leben, wir haben hier eine Instagram-Seite das süße Leben jetzt oder eine Mail über das süße Leben jetzt.com, das ist unsere Homepage oder gerne auch direkt an Fabienne die bei Instagram unter FB in Wonderland zu finden ist oder mhm. bei Facebook als Fabienne Bill. Genau.
1: Und ähm, wenn für dich alles Roger ist und du nicht irgendwie komische Gefühle hast vor Weihnachten, äh, kannst du gerne mal uns trotzdem auch sagen, was nimmst du denn aus dieser Folge mit? Gibt es vielleicht in der Art der Kommunikation, wie du sie heute betreibst, etwas, was du gerne ändern möchtest und was du vielleicht schon ab jetzt anfangen kannst, direkt mal in deine Routine, in die Art und Weise zu sprechen, reinbringen, reinweben
0: möchtest und äh, dann lass uns das gerne wissen. Hm. Wir fassen nochmal zusammen, wenn wir in der Kommunikation miteinander sind, ein komisches Gefühl taucht auf, denken wir an Fabienne und an Coin und du <lacht> fass nochmal zusammen, was Coin nochmal genau bedeutet. Genau, ich
1: sage C, Kontext, also im deutschen K, was, ist, was sehe ich gerade, was nehme ich gerade wahr, ähm, genau das geht gleich ins O über, was, was, was nehme ich wahr, was sehe ich, also Kontext kon also, kann auch manchmal sein, wenn du Geschichten erzählst, so damals bei der Party X, Y, Z, aber also was nehme ich wahr? Was ist der Impact, den das hat? Also was macht es mit mir? Wie fühle ich mich dadurch? Dass, durch das, was ich sehe? Und dann entweder fragen, was passiert denn da gerade bei dir? Oder warum machst du das? Oder was ist denn da gerade los? Oder dann dir den Wunsch zu artikulieren, ähm, können wir das das nächste Mal anders machen? Also das Next. Ähm, was kommt als nächstes?
0: Das ist schön. Daran werde ich auch denken. <lacht> Sehr schön. schön. Es waren wieder schöne Minuten mit dir, meine liebe Fabian. Ja, das kann ich nur so <lacht> wiedergeben. Wir wünschen euch eine stressfreie Vorweihnachtszeit. Wunderschöne Weihnachten, falls wir uns vorher nicht noch mal hören sollten. Eine, eine gute Zeit. Und falls ihr zwischendurch, zwischen den Jahren auch ein bisschen mehr Zeit habt und zur Ruhe kommt, schaut gerne mal in unser Archiv, in unser Podcast-Archiv. Wir haben über 20 Folgen, die viele Themen ansprechen, die sicherlich auch dich betreffen. Da geht es auch um emotionales Essen. Da geht es um das Gedankenkarussell, was nicht aufhören will, sich zu drehen. Und wenn man sich in Geschichten reinsteigert, wie kommt man da also wieder raus? Vielleicht findest du da noch die ein oder andere Folge, die dir... An einem Punkt, in dem du jetzt im Leben stehst, wo du gerade nicht so richtig weiterkommst, der dir da weiterhilft. Schau einfach mal auf unsere Seite, das leben jetzt.com, dort haben wir unser Podcast-Archiv. Findest du natürlich auch bei Spotify und auch bei iTunes. Genau. Und
1: wenn du Lust hast zu erfahren, wann ich in diesem Jahr meinen Jahresrückblick-Workshop mache, dann folge mir auf jeden Fall auf Instagram und uns auf Das Süße Leben jetzt und da bist du auf jeden Fall informiert. Wann, wo, wie und das Warum hast du ja dann hoffentlich. Also. <lacht> Eine schöne Vorweihnachtszeit.
0: Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabien Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.